0: Самые такие больные моменты, когда мне бил муж, когда это было очень неожиданно и несправедливо. Следователи прокурора
1: судьи считают, что если есть дело, значит должно быть дело.
2: Дедушка почил, а бабушку закрыли.
3: Привет! Вы слушаете подкаст «Женский срок». В нем мы, Саша Граф и Ксюша Сонная, рассказываем, как устроено женское заключение в России.
4: Да, всем привет! Я хотела сказать, что я заболела, и поэтому у меня сегодня немножко гнусавый голос. Я надеюсь, вам будет не очень противно его слушать. Потому что мы сегодня вообще про очень важную тему будем говорить. Мы будем говорить о самооборонщицах. Это женщины, которые защищались от партнера, но их отправили в колонию за умышленное убийство.
3: Мы решили посвятить этой теме отдельный эпизод не просто так. На самом деле тысячи женщин в колониях — это как раз самооборонщицы. Но для начала нам нужно поговорить про домашнее насилие.
4: Я думаю, вы все знаете о том, что... В России нет закона о домашнем насилии, и в целом нет законов, которые бы защищали женщин от домашнего насилия. Вот этот самый закон, его не могут принять уже несколько лет, а в 2017 году вообще статью о побоях в семье декриминализировали. И получается сейчас так, по российскому законодательству, что избить свою супругу... Это административка. Средний штраф, который по этой статье получают те, кто избил свою жену, пять тысяч рублей. Кому-то из этих людей дают сутки в спецприемнике. Но это встречается гораздо реже.
3: Получается, что в России избить жену стоит дешевле, чем выйти с пикетом.
4: Вот такая экономика правонарушений. Но, кстати, за выйти с пикетом, если ты много раз вышел с пикетом, ты можешь уголовку получить уже, не административку.
3: Слушай, но по э, декриминализации там суть в том, что если ты повторно изобьешь, то это тоже будет уголовка. Но до этого очень сложно дойти, а если ты с пикетом выходишь, то для тебя это очень просто будет в уголовку переделать.
4: Короче, вывод такой, ребят, бейте свои шоу, в пикеты не ходите. Шутка. Полиция часто отказывается принимать заявления от пострадавших по разным причинам. Кто-то считает, что это вообще не преступление, типа «бей бабу молотом, будет баба золотом». Кому-то просто лень заниматься таким делом. Кто-то просто говорит, вот, тебе это не нужно, девчонка, вообще, вы помиритесь через неделю, не подавая заявления и всякое такое. И, в общем, из-за этого всего многие женщины, они даже не доходят до вызова полиции и не пишут заявления на своих партнеров.
3: То есть предполагается, что женщине нужно самой выбираться из ситуации домашнего насилия, а это вообще-то очень сложно. Тебе нужно быстро и незаметно сбежать из дома, при этом где-то найти деньги на новое жилье, найти это само новое жилье. И бывший будет тебя сталкерить, искать там, где ты, скорее всего, спрячешься, у подруг или родственников. Плюс он знает, где ты работаешь, и может приходить к тебе на работу.
4: А теперь представьте, что у вас еще с этим человеком, который вас избивает, общий ребенок. Короче, это не работает. Просто по принципу захотела и ушла. Все намного сложнее, как всегда в жизни бывает. Саш, а я вот знаю, что ты участвовал в проекте «Алгоритм света», где вы изучали приговоры за убийство женщин. Расскажи, в чем суть была этого исследования и этого проекта.
3: Сейчас будет сложное объяснение, и я постараюсь попроще, честно. Короче, суть проекта в том, что мы проанализировали приговоры за убийство женщин на наличие домашнего насилия. То есть из-за того, что у нас нет такого понятия в законах, как домашнее насилие, ты его не встретишь в тексте приговора. Нам помогла офигенная программистка Света Жучкова, она дата-аналитик, и она создала алгоритм, который проходится по тексту приговора и ищет слова или фразы, синонимы домашнего насилия. Например, такие, как «постоянно избивал», ссора, «синяк», «кулак», «кухня», «побои», «отношения» и так далее. Но я думаю, вы сейчас сами услышали эти слова, и у вас сложилась картинка домашнего насилия. В общем, там очень много таких фраз. Это была огромная работа, ее в двух словах не объяснишь. Есть сайт, на котором вся подробная информация, и мы оставим ссылку в описании этого выпуска.
4: Можешь вообще рассказать, какие у вас итоги получились у этой работы?
3: Хреновые итоги получились. Получилось, что с 2011 по 2019 год 66% приговоров за убийство женщин. Это домашнее насилие.
4: Саша, можешь пояснить 66% это средний или медианный процент с 2011 по 2019 год или откуда эти 66 процентов?
3: Это процент, который остается из года в год. То есть мы анализировали, естественно, приговоры по годам и вот каждый год у нас получалось 66 процентов. Типа и в одиннадцатом и в двенадцатом и так далее и до 2019 всегда было 66 процентов.
4: Путинская стабильность, as it is.
3: Мы хотим посоветовать вам подкаст наших друзей. Подкаст называется «Это базис», и совсем скоро у ребят выйдет отдельный выпуск про тюрьму, поэтому мы не могли пройти мимо и не могли не рассказать о них. В этом выпуске они обсудят тюрьму как политический институт и расскажут, какое место он занимает в современном политическом строе. Вообще, ребята придумывают новый язык для описания окружающей нас действительности, которая значительно изменилась после 24 февраля. И отдельно советуем их выпуски про биополитику, демократию и неолиберализм. Согласитесь, все это звучит круто и заманчиво. Медиазона и «Новая газета» выяснили, что женщин, которые убили домашних агрессоров, чаще всего обвиняют именно в умышленном убийстве. Собственно, из этого исследования стало известно, что 80% женщин на самом деле защищались, но получили в итоге огромные сроки за убийство. И судьи, и обвинители, и даже сами адвокаты обычно склонны обвинять подсудимую в том, что она сама терпела насильственное обращение и сама довела ситуацию до трагической развязки. Короче, сама виновата. В
4: проекте «Медиазона» и Новой газеты исследовали приговоры за 17 и восемнадцатый год. Да, и согласно
3: исследованию убийства В 97% становился именно кухонный нож, и из-за того, что женщина взяла этот нож, она якобы имела умысел убить. Если бы не хотела убить, видимо, должна была отбиваться кулаками или табуреткой, или, не знаю, чем-то еще.
4: В целом, неудивительно, что это был кухонный нож, потому что это домашнее силе, вместо женщины на кухне. К сюжете отменяю! А если серьезно, то чаще всего домашнее насилие происходит дома. Дома у тебя ну, обычно ничего не лежит особо опасного, кроме ножей. И в целом, кроме ножа, тебе особо и нечем защищаться, ну, кухонного ножа. Поэтому так происходит.
3: Статистику по женщинам, которые были осуждены за убийство, легко найти. Но здесь надо сделать оговорку и объяснить, что в нашем уголовном кодексе есть несколько статей, которые подразумевают, что вы в итоге убили человека. Первое это 105-я статья, это вот как раз умышленное убийство. По ней в 2021 году было осуждено 705 женщин. Еще одна статья, 111-я часть 4, это нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего. По этой статье в 2021 году было осуждено 340 женщин. Еще есть статья за превышение самообороны. Это статья 109, и по ней было осуждено 106 женщин. Короче, в сумме больше тысячи женщин отправились в колонию за то, что так или иначе причинили смерть человеку. Учим статьи Уголовного кодекса Саши Граф и Ксюши Сонной.
4: То есть получается, что это исследование показывает, что большинство женщин защищались от домашнего насилия, но при этом были осуждены не за превышение самообороны, а, собственно, за намеренное убийство или нанесение тяжких телесных.
3: Мы попросили Марии Довтян объяснить нам, почему силовики и судьи отправляют самооборонщиц в колонию. Мария – адвокат, она соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия, который не принимают. Скорее всего, вы слышали про дело сестер Хачатурян, оно до сих пор идет, да, а Мария вместе с другими адвокатами до сих пор защищает интересы девочек.
1: В первую очередь следует сказать, что Само по себе законодательство достаточно понятно описывает понятие необходимой обороны или самообороны. Но остаются две проблемы. Первая общая проблема, которая затрагивает и мужчин, и женщин, это привычка, такая сложившаяся практика, не признавать необходимую оборону до последнего. Она идет еще с... С советских времен следователи, прокуроры, судьи считают, что если есть тело, значит должно быть дело, и практика показывает, что всегда при наличии трупа возбуждают по самой тяжкой статье, то есть по убийству либо по причинению тяжких телесных повреждений смерть, и уже потом теоретически, как говорят следователи, вот если вы в суде докажете самооборону, вот тогда может быть вам судьи переквалифицируют, но этого никогда не случается, почему? Как расследуются дела? На место приезжают следователи, они сразу задерживают человека, подозреваемого в убийстве. Достаточно быстро в большинстве случаев люди дают признательные показания под диктовку следователя, а следователь очень просто говорит, ну, там, ты ножом ударил, ударил, да, или ты ножом ударила, ударила. ну, значит, соответственно, убила. И люди дают признательные показания по убийству. А в суде судьи говорят, ну, вы уже дали признательное показания, что это было убийство, поэтому никакой переквалификации речи уйти не может. Все, вопрос закрыт. Соответственно, зачем они это делают? Ну, Потому что, в первую очередь, это расследование особо тяжкого преступления. За это награждают, дают новые погоны и прочее. За то, что вы прекратите уголовное дело по необходимой обороне, вам не будет никаких бонусов и преференций. Вторая проблема затрагивает непосредственно женщин. По классическим делам о необходимой обороне женщин у нас есть... Условно, человек, применяющий насилие по отношению к женщине, чаще всего делающий это постоянно, голыми руками, то есть избивающий, но представляющий угрозу для жизни женщины. С другой стороны, есть женщина, которая защищается, и чаще всего она защищается тем, что у нее под рукой, кухонным ножом потому что очевидно, что голыми руками она себя защитить не может. И вот тут женщины попадают в ловушку. Следователи и судьи считают так, что если человек применяет оружие против безоружного человека, значит, это нельзя называть соразмерной необходимой обороной. То есть, грубо говоря, если человек на кулаках дерется, значит, защищающийся должен быть на кулаках. Если там человек с ножом, защищающийся с ножом. Это не имеет ничего общего с тем, как написан закон, но практика складывается так. Сейчас очень-очень медленно эта практика поворачивается в сторону защищающихся. Нередко в делах о обороне женщин присутствуют все те же самые гендерные стереотипы, которые есть в делах о домашнем насилии. К примеру, что она сама провоцировала. Раз она долго терпела, значит, ей это нравилось. Если бы захотела, то ушла бы. Эти гендерные стереотипы очень влияют на то, как рассматриваются дела необходимой обороне женщин.
3: Есть показательное дело о самообороне, когда женщину удалось отбить это было первым громким таким
4: делом. И, к сожалению, первое такое громкое дело случилось только в 2017 году. В городе Находка в Приморском крае. Женщину, о которой идет речь, зовут Галина Катерова. Ее муж пытался задушить ее же нательным крестиком. Галину хотели посадить на 7 лет, но больше ста тысяч людей подписали петицию в ее поддержку, и в итоге суд дал ей три года. Но адвокаты подали апелляцию и доказали, что Галина защищалась, и ее отпустили прямо из СИЗО, и она вышла на свободу.
3: И это дело было своего рода прецедентом. Было очень много шумихи. Галина дала несколько интервью, когда вышла на свободу. И после этого она отказалась от разговоров со СМИ. Мне кажется, что ее просто задолбали вечными расспросами про то, как ее пиздил муж, и как она его убивала. Ну, типа, это реально тяжело постоянно всем рассказывать.
4: Про это дело мы тоже спросили у Мари Давтян, И вот что она рассказывает.
1: Первый приговор был обвинительным. Судья посчитала, что если бы она захотела, она бы могла просто покинуть жилое помещение, а не защищаться от нападения своего супруга. Хотя, очевидно, при тех обстоятельствах, в которых происходило нападение, она этого сделать не могла. Вот такое. Не нравится? Уходи.
4: Хочется рассказать, что происходит с женщиной, когда она обнаруживает себя в ситуации, что она... Защищаясь, убила своего партнера.
3: Конечно, женщины находятся в полной растерянности, у них шок, их только что хотели убить, в итоге убили они, и они сами не понимают, как это произошло. И в случае домашнего насилия, при этом они как бы убили все-таки не случайного человека, а довольно близкого. Люди когда-то любили друг друга, привели часть своей жизни вместе, у них еще обычно общие дети. В общем, это. Это, это очень тяжело.
4: Мы поговорили с героиней наших прошлых выпусков Олей. Оля провела 6 лет в колонии как раз за убийство мужа. И она рассказала нам о той ночи, когда ей пришлось защищаться. Эта ночь,
0: когда все это произошло. И в тот момент я была очень сильно измучена. И физически, и морально мне было очень сложно. Потому что у мужа был совсем темный период какой-то жизни. Он бегал с пистолетом по району, ввязывался в какие-то драки постоянно, обвинял таксиста в том, что он у него украл кошелек, провел ночь в отделении полиции, его потом искал следователь. И когда я следователю сказала, что да, муж находится дома, но спит, меня стали обвинять в том, что я заигрываю со следователем. И это все сложилось в такую большую глобальную мозаику, которую строил муж в своем воображении, что я ему изменяю и хожу налево. В принципе, все начиналось стандартно. Это были обвинения в мой адрес, пинания такие, подталкивания. Заставил меня написать расписку. И он пытался это сделать до этого. Но вот в тот вечер я была морально очень вымотана, и физически у меня не было сил. И я решила, что это будет лучшим выходом из сложившейся ситуации. И написала расписку ему о том, что я его, ну, мужу изменяла с датой, с подписью. И после этого он стал бить руками, кулаками по столу. Но он делал это и до этого, пытаясь заставить меня написать расписку. И я очень испугалась, что он разбудит ребенка, потому что уже было поздно. Но после того, как я написала, я думала, он от меня отстанет. А он еще в больший ажиотаж такой вошел. И стал тушить меня. Уронил меня на письменный стол. Там посыпались все канцелярские товары. Новые ручки, вот эти вот все предметы. Лотки для бумаг, которые стояли. Все это под моим телом, которое он туда-сюда волокал по столу. Разлеталось по квартире, так как муж был сильнее меня. И выше я Он стащился с стола, ударил меня о картину и стекло рассыпалось. Там был постер такой в рамке. И мне стало страшно. И, видимо, я тогда, наверное, приняла решение. Хотя, если бы я действительно принимала, я бы, наверное, приняла все-таки другое решение, потому что ну, это как-то не очень на меня похоже. И... Так вышло, что я побежала на кухню, хотела чем-то защититься, Я бежала с безбольной битой. Она была в форме перечницы. Но вот не добежала и схватила разделочную доску. И следующее, вот помню, только фрагментарно то есть какой-то последовательности или логики, которую бы я запомнила или чем мотивировалась, не могу привести. Потому что меня, во-первых, удивило, что это икеевская доска. Она такая очень толстая, плотная. Мне почему-то казалось, что она мне должна защитить. Она разваливалась у меня в руках на разные части. И я приняла решение, что надо все таки добежать до бейсбольной биты, которая висела на кухне. И вместо бейсбольной биты вот у меня оказался нож в руке. И меня тогда очень удивило... Я вот единственное, что помню, вот удивление, что это очень так вот мягко, как-то как будто в масло оно входит, этот нож. И следующим моментом такой вспышкой было, что вот руки в теплой воде, я держу губку, на ней мылится фэри, и я вот мою нож, который я отмывала в раковине, и обратила внимание, что вот там стекает кровь. А я испугалась, я не знаю, просто вот то слово «испугалась» там или «больно» очень мало синонимов. И нельзя какую-то сравнительную степень привести, чтобы показать, что вот там я испугалась побольше, а потом я испугалась поменьше. Это какое-то такое липкое но чувство, оно к тебе вот так прицепляется, и потом ты от него не можешь избавиться. Не, не думала о том, что это с летальным исходом. И, и чтобы задобрить даже мужа, я кинула ему вот подушку с одеялом, подумала, что ну как-нибудь там может быть это загладит мою вину на утро, чтобы было ну не очень больно. Потом дождалась, когда рассвете, позвонила сестре, попросила ее приехать потому что думала, что когда муж проснется, ну, надо будет сына хотя бы из квартиры вынести, чтобы он не могла его днем уберечь. То есть если бегать по квартире, то все равно муж ну как бы он догонял меня, хватал и бил, и не хотелось, чтобы это видел ребенок. И к тому моменту, как уже приехал сестра, было понятно, что муж не выходит ну, из комнаты, даже в туалет. И это меня еще больше пугало, и я вот позвонила в полицию. в полицию и сказала, что я убила мужа.
3: Мне каждый раз очень тяжело слушать эти истории. Особенно тяжело читать письма от женщин, которые прямо сейчас сидят в колонии. Они описывают одну и ту же историю: постоянное насилие, страх умереть, кухня и нож.
4: Да, есть вот такая история от Сашиной знакомой журналистки Ники Касаткиной. Она посещала женскую колонию в Перми. Она взяла там интервью у молодой девушки самооборонщицы И вот эта девушка рассказывала, что когда ее доставили в отделение, на ней практически не было живого места, но несмотря на это, ее осудили за убийство.
3: Причем даже сотрудницы колонии ей сочувствовали. Вот цитата из ее письма. Все были удивлены моему сроку. У меня должна была быть самооборона. Я пострадала от домашнего насилия. Я тоже считаю, что 9 лет колонии для меня это очень много и несправедливо. У меня на издивении маленький сын, которому только что исполнилось 4 года. В данный момент он живет с мамой.
4: А вообще, как родственники и близкие на такое реагируют? Они как-то пытаются отгородиться от женщины или наоборот верят ей и пытаются ей помочь, доказать, что она невиновна, и как-то вырвать из лап государства?
3: Ну, если отношения с родственниками хорошие, то обычно мамы и сестры верят и как раз борются с системой. Ну, по крайней мере, пытаются бороться. В любом случае, в таких делах обязательно нужен хороший платный адвокат, который умеет работать с этой темой.
4: Да, у нас есть, например, история, как это помогло. В 2020 году в Питере фотомодель Лили Судакова убила мужа, защищаясь от него, и попала в СИЗО. Но ее мама развернула целую компанию в ее поддержку. Она стучалась во все СМИ, нашла классных адвокатов. И недавно лилию перевели из СИЗО под домашний арест, а затем заменили его на ограничение определенных действий.
3: Сейчас вы услышите отрывок из программы «Женщина сверху», в котором Ирен рассказывает нашей подруге-журналистке Ксении Мироновой о том, как муж Лили избивал ее. В первый раз он на нее руку поднял. Через три месяца совместной жизни душил.
5: Я это очень хорошо помню. Он накануне пришел от сестры, очень злой. Ну Вот, с бутылками уже. И вот какая-то перепалка, и потом я слышу крик. Вот прям истошный. «Мама, помоги!» Естественно, я все бросаю, вбегаю в комнату. И вижу на атаманке э, ну, лежит Лиля. Вот, он на ней сверху, и вот прям вот душит ее пьяный, вот, ну, вот прям. ну, я его на шкирку, так вот прям, вот. Ну, там, сматываю на него, естественно, сукин ты сын. Лиля так, пост- ну, потихоньку поднимается, вот, белая вся, вот, и она такая собирает, говорит, верни мне мой телефон, и он, говорит, на, там, типа, там, швырнул. А, карту, говорит, верни телефон, карту. Вот и вот значит, Да на все бери. Он ну, типа снял с себя футболку, потом джинсы, потом трусы. А я да, Ну, то есть это все вот перед таманкой, вот он стоит вот тут Лиля, а я сзади него стоит. Я вот возле... здесь я просто такой впервые видела. Ну, ну то есть он в костюме адама прям остался и потом последним делом он снимает. Носок в нее кидает, да? и потом второй, и опять, ну, к ней прям раз подскочил, и вот, ну, вот как вот так вот, и в рот носок, и тут я опять его, я, это, ну, неож... ну, я трясла, я такого не видела, это фильм ужасов был. И я вот тогда Лили сказала, неу, Лиля, а это что? Я говорю, это вот часто, я говорю, дай, надо, ну, закрывать его, это ужас. Она говорит, мама, мы
3: разберемся.
5: Все, она вот прям, ну, я видела, что ей было стыдно, что я это увидела.
3: Муж Лили, несмотря на то, что она уходила от него, пытался ее вернуть. В
5: принципе, вы, ну вот представляете, вот звонит там ваш общий друг говорит: Лиль, тут без тебя Сергей съехал с катушек. Он режет все вены, он пьяный, я его достаю из полиции. Он, он его вытаскивал из петли. Ну, вот как, любящая женщина, ну, он, говорит, без тебя не может. не что, ну что? Ну, сейчас вот можно сказать, да и хрен бы с ним. Утопился бы это, она бы жива, он не попала в СИЗО. Но, Лиля, ну как? Любимый человек может что-то с собой сделать. Вернул он ее. Это, да, манипуляции, наверное, где-то.
3: На момент записи репортажа Лиля все еще говорила, что любит его.
5: Да, она всегда говорила, любит, да. И он ее любил. Он говорит, Лиля, женщина моей жизни. А после произошедшего Лиля говорила, что она там по-прежнему была, любит. Да. Я к ней ездила в больницу, когда в Питере. Вот, когда она была на судебно-психиатрической экспертизе. Вот она... И в письмах. Вы можете, я вам дам
4: письма. Я его любила и люблю, Окей, да. okay, короче, ты защищаешься от безумного мужика, который вообще-то когда-то был твоим любимым человеком. Этот мужик хочет тебя убить. Ты защищаешься, убиваешь его. Потом ты попадаешь в СИЗО. Как тебе в колонии относятся другие женщины? Ну, все таки эта статья довольно стрёмная.
3: Короче, это не то, чтобы большая редкость. Типа у вас там на всю колонию всего, не знаю, 10 женщин, которые кого-то убили. И из-за того, что так называемых убийц довольно много, то это никого особо не удивляет и относится к этому как к чему-то
4: естественному и нормальному. Если посмотреть на статистику в ФСИН, то в 2021 году за вот этот ряд статей, которые мы объединяем, статьи за убийство, в колониях сидели 6,5 тысяч женщин, а по наркотической статье 12 женщин. И это из 28 тысяч женщин, которые, в принципе, сидят в колонии, то есть простым языком... Каждая пятая женщина в колонии сидит за убийство.
3: Ну да, как в мужских колониях, первая по популярности статья там наркотическая. Вот, а на втором месте как раз стоят убийцы. У мужиков все немного по-другому. Можете сами посмотреть статистику в СИН, если вам интересно. И мы попросили Оксану, которая как раз сидела именно по наркотической статье, рассказать нам, были ли в ее колонии сама и как к ним относились другие заключенные и сама Оксана. Нормально относится, то есть нет каких-то ну, сочувствуют, да, сочувствуют.
2: Но не забывайте, что у нас в тюрьмах никто. Ну, стараются не распространяться о подробностях, потому что, ну, во-первых, Веры никому нет, ну, на самом деле, потому как каждый не виноват, и нас там не было, да, и никто не может видеть, да, что происходит. По этому поводу у меня есть несколько историй из жизни женщин, которые попали за решетку именно в процессе как бы, самообороны. В общем, на тот момент, когда бабушка попала за решетку, ей было глубоко за 60 уже очень близко к 70 вот жила семейная пара, долго они жили, наверное, лет 30-40 точно вместе. И вот все эти 30-40 лет он ее пилил. Пилил, ну, то есть это был абьюз не физический, а вот этот психоэмоциональный, когда гнобят-гнобят свою вторую половину, считая, собственно, что вправе так делать. Ну так вот. В общем, он ее пилил, пилил, и как-то в очередной раз, сидя за столом, как бы на кухне, она значит мыла посуду, а он кушал. Ну и бу-бу-бу, бу-бу-бу, он пилит, бабушка терпит. И в какой-то момент чаша терпения ее переполняется. А она мыла сковородку что ли на тот момент. Ну и в общем-то он ей бу-бу-бу, а она ему, да чтоб ты сдох. И этой сковородкой, ну вот, как бы приложила. Это был первый раз в жизни, видимо, когда она сорвалась. Дедушка почил, а бабушку закрыли. Ну так вот, возит бабушку на суды. возит, возит на суды, бабушка там что-то пытается доказать. И вот момент приговора. Прокурор запросил что-то 6 лет, по-моему, или Но судья оказалась адекватной на тот момент и объявила бабушке 2 года лишения свободы. В общем, бабушка заплакала не от горя, а от счастья, потому что все видят, как у нас происходит правосудие. Встала на колени и буквально стала прям вот молиться на судью и благодарить ее. Уж не знаю, как сложилась бабушкина судьба потом, поскольку пути дороги
3: разошлись. Ты отсидел срок за убийство мужа или партнера или родственника, и выходишь на свободу наконец-то, но государство полностью разрушило твою жизнь.
4: Мне кажется, KPI по разрушению жизни — это вообще главный KPI, который наше государство себе ставит. Но оно с этим справляется. Если серьезно, то когда ты выходишь, оказываешься в довольно сложном положении. Во-первых, потому что ты какое-то количество лет часто речь идет именно о годах, подвергалась домашнему насилию, потом убила своего бывшего возлюбленного, тебя отправили в колонию на 5-9 лет как убийцу, и вот ты выходишь, и что делать дальше, непонятно. На самом деле, если говорить о какой-то ресоциализации после тюрьмы, то я один раз делала выпуск другого подкаста и разговаривала про это с одной социологиней. И она говорила, что чаще всего красная черта, после которой человеку очень тяжело встроиться в нормальную жизнь, это пять лет колонии. Вот за пять лет, которые ты провел в колонии, у тебя разрушаются все социальные связи, у тебя, скорее всего, нет уже жилья, и при этом ты возвращаешься, если ты возвращаешься в то место, в которое ты жила, А если это село или деревня, или еще какой-то небольшой город, то все теперь тебя знают как убийцу мужа и зечку. Да, именно из-за всего этого,
3: что Ксюша сейчас перечислила, очень сложно искать самооборонщиц, которые вышли на свободу. Вот пару лет назад мне предложили сделать материал о женщинах, которые защищались, но сели за убийство. Я сама очень хотела написать про это, и мне было супер трудно искать я искала несколько месяцев вот и в итоге не нашла женщину которая стала бы героини материала
4: А почему ты не нашла мне кажется у тебя много таких связей у меня много
3: таких связей потому что я работаю в Нко но женщины которые отсидели 5-9 лет, Они обычно не обращаются ни в какие организации и, в принципе, ведут довольно асоциальный образ жизни. Они не сидят в «Контакте», и сейчас тем более уже в «Инстаграме». У них часто нет даже нормального телефона,
4: не говоря уже о компьютере. Но не все же такие? Кого-то же ты все таки нашла? Не все.
3: У меня получилось найти три «Контакта». Одна из этих женщин, мы с ней говорили очень долго, наверное, часа два. Ей очень нравилось рассказывать про все, но эта история была про то, как она пьяная убила своего мужика, и это была история про русскую хтонь, про поселок городского типа, где все бухают и страдают в нищете. И когда она со мной разговаривала, я прям представляла себе эту кухню с дымящимися бычками на столе с клеенкой, где произошло вот это жуткое убийство. В общем, она его по убила, она сама говорит, ну, типа, я не особо помню, как я его убила, потому что я очень много выпила. Вот. И пошла спать в свою комнату. У них был собутыльник третий, и он тоже просто пошел спать, а потом они проснулись и увидели труп мужика на кухне, а потом их дом вообще сгорел, как говорится, всякое было, и в меня стреляли, и я в лужу упал. Короче, эта история была вообще не про самооборону. Нет, ну были еще две женщины, собственно, и они на самом деле защищались. И я пыталась их разговорить, но ничего не получилось, потому что они не хотели вспоминать подробности всякие, рассказывать, и тем более где-то публично об этом заявлять.
4: Ну, конечно, мне кажется, это не тот опыт, которым ты готова делиться, особенно если ты не очень привыкла вообще делиться каким-то своим опытом. Но при этом ты нашла Олю, и она какой-то совсем... Другой пример, то есть, она ведет телеграм-канал, недавно делала выставку в поддержку женщин и всякие такие штуки. То есть, она довольно громко рассказывает про то, что с ней произошло.
3: Да, но Оля нашла меня сама. Она написала мне в Инстаграме, что она увидела где-то пост о моем Зине про женское заключение. Вот. И ей стало интересно. И она сказала, что она хочет рассказать свою историю, могу ли я как-то ей помочь в этом. Короче, она написала мне в тот момент, когда я уже не думала, что я смогу сделать материал, потому что ну, я реально несколько месяцев искала и никого не нашла. А
4: Оля пришла сама и такая, я тут, вот, берите мне интервью. Это супер удача, конечно. Я как понимаю, Оля единственная, ну, по крайней мере, о ком. Мы знаем, кто открыто и публично рассказывает про свой опыт и поднимает проблему самооборонщиц как бы от, ну, от своего лица.
3: Да, тут важно сказать, что у Оли, в принципе, есть такая возможность, потому что ее жизнь до заключения была плюс-минус средний класс, ну, то есть то, что нам... Легко понять с вами. У нее было хорошее образование, хорошая работа, и, в принципе, ей было куда вернуться. Но мне кажется важно, что Оля решила воспользоваться этой возможностью, потому что она, в принципе, могла бы этого не делать и нигде публично не говорить о своем опыте. Но она решила иначе.
4: А как вообще Оля живет? Ну, то есть, получилось ли у нее в каком-то... В другом смысле вернуться к нормальной жизни.
3: Да, получилось. Я смотрю ее сторис в Инстаграме, и там все очень круто. Она типа то в горах катается на сноуборде, то отдыхает где-то на пляже, то занимается танцами и всякое такое. Она стала политической лесбиянкой из-за того, что пережила насилие со стороны мужчин. И из-за того, что долгое время находилась в колонии, в общем, ну, разные факторы сыграли свою роль, но она не стесняется про это говорить. И сейчас она живет вместе со своей девушкой и со своим сыном, да вот не путешествует.
4: Но такой опыт оставляет довольно тяжелый след на твоей психике и на ощущении мира как какого-то безопасного пространства. И Ольга поделилась с нами своими переживаниями по этому поводу.
0: Могу сказать, что у меня ярко выраженный посттравматический такой синдром. То есть вот какая-то такая обычная жизнь, мне не совсем кажется, но, так скажем, интересной. Я как будто чувствую себя живой только вот когда какая-то опасность реальная в мою жизнь приходит. Я вот прыгала с банджи 207 метров, ходила вот на Казбек, на мотоцикл гоняла и Но я понимаю, что это все нездорово. Я работаю с этим. Уходила к психотерапевту. Ну и самое сложное на данный момент в моей жизни это не э, социализоваться, как-то вернуться в общество и наладить отношения с сыном. А это воспоминания, которые приходят э, в мою жизнь совсем непрошенными такими гостями. И я не могу это никак контролировать и это очень сильно портит мне жизнь, потому что ну, то есть как бы вот в реальности, когда я нахожусь вот в настоящем моменте, да, если мне что-то напоминает, я там вздрагиваю или потею, или, например, дышать начинаю часто. Я могу хотя бы это как-то ну, помочь себе хотя бы с помощью дыхания решить этого проблему, а вот со снами не могу. То есть сны снятся постоянно, И это такие кошмары, от которых ты просыпаешься, вся мокрая, к тебе прилипает пижама к телу, и ты очень долго не можешь очухаться, выкрупкаться из этого ощущения. То есть вот мне снится часто, как самые такие больные моменты, когда меня бил муж, когда это было очень неожиданно и несправедливо. Очень часто снится, что я опять возвращаюсь в тюрьму и шью эти брюки, я иногда плачу во сне и не могу себе помочь. То есть как бы в реальности можно как-то подышать, успокоиться, попить воды. А вот когда ты спешь помочь себе
4: не можешь. В общем, итог такой. Если тебя бьет муж, и ты на это пожаловайся в полицию, ему, скорее всего, дадут либо штраф, либо о сутки. В любом случае он вернется, скорее всего, злой, и продолжит тебя пиздить. Закона о домашнем насилии нет. Такой закон пытались пролоббировать женские правозащитные организации, но у них ничего не получилось — и после этих попыток вообще государство стало на них давить, признавать иногентами и всячески мешать им работать в России. Когда с тобой происходит домашнее насилие, тебе в целом некуда идти и некуда обращаться, ну, кроме этих самых организаций, но не все даже знают об их существовании. И если история доходит до того, что твой муж пытается тебя убить, ты защищаешься, убиваешь его, то ты потом попадаешь в колонию, на много лет выходишь, и, собственно, помочь тебе тоже особо никто ничем не может. Но вообще, несмотря на то, что эта тема довольно мрачная, мне кажется, мы рассказали какие-то позитивные моменты, например, про Лилю, которая сейчас не в СИЗО, а под ограничением действий, и про Олю, которая сильная и классная, и... Несмотря на все, что она пережила, рассказывает про свой опыт и пытается жить какую-то нормальную жизнь. И еще
3: мы узнали, что в колониях женщины к
4: сочувствиям относятся к самооборонщицам. Я думаю, на этом все. Простите нас за наши шутки и черный юмор. Вот, надеюсь, вы не сильно кринжуете.
3: Пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите отзывы, чтобы больше людей слушали наш подкаст. Мы читаем все отзывы, которые вы нам оставляете. И к одному из последних выпусков мне очень понравился вот такой отзыв. Сейчас я его прочитаю. «Нежные, хрупкие, сильные духом. Спасибо, девочки, за ликбес! Мне кажется, это так прекрасно. Мне такого даже мама не говорила.
4: Мне мама тоже такого не говорила. Но, может, если я дам послушать этот выпуск, она скажет. Спасибо вам большое. Мы есть на всех подкаст-платформах. От Apple подкастов и Кастбокса до музыки. Еще у нас есть Телеграм-канал. Он называется «Также женский срок». Там можно найти разные материалы про женское заключение и какие-то дополнительные плюшки к выпускам.
3: Еще там можно заказать мой ЗИН, который называется «У ворот женской колонии никого». Он про женское заключение, как вы, наверное, уже догадались. Ваши деньги отправляются не мне в карман, а в пользу организации, которая защищает пострадавших от домашнего насилия. То есть они предоставляют адвокатов и в том числе для самооборонщиц, которые сидят в СИЗО и которые хотят посадить за убийство.
4: Спасибо вам еще раз и до связи. Пока. Всем пока.